0: Første pinsedaget, der. En stor festdag for oss kristne. Det er ingenting å grine for, skal jeg si, Mange kaller det for kirkens fødselsdag. Jeg har alltid syntes det har vært litt rart, fordi at det, i mitt hodet så startet det jo med før det. Ikke sant? Jesus døde på korset, Jesus ble født. Og det er det som på en måte men for oss som menighet, og for oss som kristen i dag, så skjedde det alligevel noe som hadde enorme konsekvenser da, på første pinsedag, pinsa, og som har konsekvenser for oss i dag fortsatt. For det som var på en måte tilfellig, det var jo at Jesus han hade dødd på korset, og han hade stått opp igjen, og så hadde han reist til himmelen. Og der i dette vakuumet som, som må ha vært på et visende Jesus reste opp til himmelen, der var disiplene. De visste for så vidt. På en måte så hadde jo Jesus sagt hva som skulle skje. Han hade jo sagt at han skulle komme. Nei, eller at den helige ånd skulle komme. Der, men, men hva skjønte de egentlig? Det hadde Jesus vandret sammen med dem i tre år. Han hade lært dem så mye han kunne om hvordan det ville være å leve som en kristen. Han lærte dem det betyr at himmelrig er her, at det er nå. Og så hadde han reist igen. Jeg så det er fascinerende så å på sette meg litt inn i i situasjonen som disiplene, eller hvem det er vi leser om, på en måte hva de må ha kjent på. Fordi at det er en ting nå, i ettertiden, når vi på en måte vet hva som skjedde på pinsedagen, at ånden kom, og at det udarter sig på den måten der, at alle fikk den hellige ånd. Men for de så må det jo ha vært en sånn merkelig følelse. Selv om Jesus hade sagt at de skulle vente i Jerusalem til de fikk kraft fra det høye, til de blir utrustet med kraftig fra deg, står her i Lukas 24. Og Jesus sier jo Johannes 14 at «Talsmannen, den hellige ånd, som far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne er om alt det jeg har sagt dere.» Så selv om de på en måte visste dette og hadde hørt det, så lurer de veldig på hva, hva hadde de hadde egentlig forstått. Talsmannen den hellige ånden og kraftig fra det høye. Hva, hva på en det tenkte de at det innebar? Og når vi leser om det som skjedde Pinsedalen, så var det egentlig ganske voldsomt. Lyden som av en kraftig vind fyllte huset, rumme og ild kom og delte sig og satte sig som ildtunge over disiplene. Jeg husker jeg så en gang en film som, som dramatiserte dette, og jeg tenkte det var voldsomt og så det som hente fram Bibeln og så lese så, ja, jo, men det var egentlig det var, det var ganske voldsomt <laughs> men det dere, den kraften som disiplene ble utrustet med på pinsedalen den hellige ånd som ble gitt til disiplene den bor jo i oss i dag og det er noe som jeg, jeg vet, har sagt det mange ganger før jeg må si det om og om igjen til meg selv den hellige ånd som disiplene fikk ligger liker reell og liker kraftfull i dag som han var da. Det er ikke noen sånn eh, light-versjon, eller noen sånn, eh, ja. Det er sånn B-variant med har fått. Den samme hellige ånd som disiplene fikk. Og dette feirer vi, for dette, dette gjorde jo en kjempeendring i oss kristne, ikke sant? Da Gud bo i oss med sin ånd, Disiplene var heldige, for de kunne vandre sammen med Jesus. Men dette var enda bedre for oss, for vi, vi har den hellige ånden i oss. Det er mange aspekter med den hellige ånden, og dette som vi kunde fokusert på, og vi kunne snakket om. Men det som jeg har lyst til å, å på dykke, dykke litt mer inn i dag, det er fra Korintherne 12. Vi skal lese hele kapitel Korintherne 12. For de det som har vägsgruppe og kom till upplägge, så var har der det dere, men det er fint. 1. går inte 12 vers 1 till ja. Når det gäller on en skavesøken ville att de erre skal ha kunskap om dem. Det vet att der det var hedninger och blir der den vilje østreve med till demme stymme avgudene. Derfor kun gjør jeg for dere at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet av Jesus, og ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånden. Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir ånd seg tilkjenne slik at det tjener til det gode. For ved en og samme ånd blir det gitt en og talevisdom, en annen og formidle kunnskap. En får ved den ene ånden en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, og en får kraft til å gjøre under. En får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, og en får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetalen. Allt dette gjør den ene og samme onn som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Slik kroppen er en, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør en kropp, enda de er mange. Slik er det også med Kristus. For med en onn blev vi alle døpt til å være en kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi en ånd å drikke. For kroppen består ikke av en kroppsdel, men av mange. Om når foten sier «Fordi det ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen», så er den like fullt en del av den. Om øret sier «Fordi det ikke er øret, hører jeg ikke med til kroppen», så er den like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor blede det av hørselen? Og hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? Men nå har Gud gitt hver enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Hvis det hele var en kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå er det mange kroppsdeler, men bare en kropp. Øyet kan ikke si til hånden «Jeg trenger deg ikke», eller «Hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere». Tvert imot, de delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. De kroppstølene som vi syns er mindre ærevert, dem gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam med, vi desto mer sammenlig. De andre trenger vi ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik det som mangler ære, får mye ære. For at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene har samme omsorg for hverandre. For om ett lem lider, lider alle de andre med og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Dere er Kristi kropp, og hver av dere ett lem på ham. I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegave til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og til ulike slag, tungetale. Er vel alle apostler? Er alle profeter? Er alle lærere? Gjør vel alle under. Har alle nådegaver til å helbrede. Taler alle i tunger. Kan alle tyde tunge tale. Men vær ivrig etter å få de største nådegavene. Åndens gave eller nådegavene er kanske det mange vi tenker først på når vi snakker om den hellige ånd. Og når vi ser på pinsedagen, så var det jo noe av det mest synlige av det som skjedde. De talte i tunge, det vil si ikke bare vanlig tungetal, som vi av og til erfarer det her. Kanskje var det like mye et tal under. For de talte på alle mulige kjente språk som var der, til stede. Pinse var i stor høytid i Israel. Jøderne feirer fortsatt pinse. Og en, en av de sto, fem store høytidene som jødene feirer, de kallet det Shavut, eller Ukesfesten. Opprinnelig så var det en fest hvor de feirer førstegrøden av Vedehøsten. Men etter hvert så ble det mer en fest hvor de feirer loven og profetene som de hadde fått. Jerusalem var full av folk fordi at de samlet seg, de tempel, de samlet seg, de reistes inn til Jerusalem for å feire pinselen. Og plutselig så hører det evangeliet forkyldt på sitt eget språk. Men tungetalen, det er jo bare en av nådegavene som vi har fått. Og i dette som vi just leste nå, så er det jo mange nådegave som blir nævnt. Forskjellige slag, tungetale, både til egen oppbyggelse, og det er som skal frem i forsamlinger og den gaven å tyde eh, tungetalen slik sånn at det blir til oppbyggelse for alle som hører. Og så nevner de en gave til å tale visdom, gave til å tale kunnskap, noen får en spesiell trosgave, en annen gave til å helbrede, en for kraft til å gjøre under, en for gave til å tale profetisk, en annen for gave til å bedømme ånder. Det er den første rekka som nevnes, og så er eller øforjelle andre nordegave, eh, som ø en del av de har kan ske et mer som sånn praktissk uttryk. For exempel det som går på omsorg over mærrtighet, hæfrihet, diakonale, upgave, musik, Masse forjlle. Ofte så kanne være vanske så skillille mel om nordegave og naturgave. Eh, men ø fordi at ofte så flattte de ind iver andre. Nå skal ikke jeg gå in på dette med de forskjellige nådegavene egentlig i dag, for det tror jeg egentlig må være et eget tema. Men jeg tänker at det er så viktig at vi bevisstgjører oss selv på hva som er, hva som er min nådegave eller mine nådegave. Fordi at, at Gud har gitt oss alle gave. Og jeg tenker at vi trenger å bevisstgjøre oss selv og hverandre på det sånn at vi får frimodighet til å bruke det fordi at de er en viktig funksjon inn i fellesskapet. Prøv der igjen fremsnakk om de vekstgruppene. Eh, ta gjerne runder på på hva der tror at det kanskje er min nådegave og og hva kommer tror kanskje kan være din nådegave eller det så kan det være godt med med bekreftelse i fra andre fordi at vi synes det er så sånn stillig vanskelig. Också har jeg lyst til å utfordre spesielt eh, dere som vet at dere har en nådegave, men som det er lenge siden du har brukt. Eh, Gud angrer ikke sine gave. Eh, og selv om det er lenge siden du har brukt din nådegave, så er det ikke sånn at du nødvendigvis har mistet den. Eh, den ligger der. Og jeg tenker at du skal ha frimodighet til å hente fram det som Gud har gitt deg av nådegaveen. Så det er jo som nådegaven, det er på en det ene som vi tenker på, på ut fra her teksten. Det andre som jeg på en har lyst til å trekke fram for den teksten, det er at vi er en kropp. Som enighet så trenger vi hverandre. Ingen er viktigere enn andre. Noen er riktig nok mer synlige enn andre. Noen gjør litt mer rasse. Men det betyr ikke nødvendigvis at de er noe mer viktig enn andre. Vi trenger hverandre. Foden kan ikke si til hånda at jeg trenger det ikke. Eller foden kan heller ikke si at jeg, siden jeg ikke er hånd, så hører ikke jeg med til kroppen. Øyet kan ikke si til øret at ah, vi trenger ikke det. Eller ah, bare for at du ikke ser, så er det ikke så farlig med det. For vi trenger alle gave. For hvis hele kroppen var øyet, ja, hvordan hadde det da sett ut? och detta väcker mig på ett vis, er, er på en måte, men, men, men er men är det det där med att i eget liv, är det där vi att altså, om de gåvorna som jag har fått. At min gåva er faktisk lika viktig som, som, som de som är mer synliga på scenen för exempel. varsätt med tekniker och like ni gillar som lovsångsteamet. Eller om vi roterar i bönar vad jag likheter som uh, Gudstjänsterna. Eller var med de som har en omsorgsgåva og som er flinke till att på något sätt en melding eller ringa någon som det länge sen de jag sett. Det är inte man har en speciell nådgåva for att göra det for det tror jag att vi alla ska göra. Ehm uh, med de som har en sånn gave, som ofte kanskje ikke viser i hele tatt i menigheten. Nå skal vi ikke drive og, og måle hverandre, og det er det som er poenget. Vi skal ikke på en måte, på en måte rangere, fordi vi trenger alt, akkurat som øye. Tenk så fantastisk øye, som tilpasser seg lys og avstand på en sånn helt fantastisk måte. Det er instrument som som en fotograf bare kan drømme om å få inn i et kamera ikke sant um, og så er øyet bare skapt sånn wow men, men, men øyet hvis det var bare øyet så var det jo litt stusselig på en vis uden som kan tolke alle disse signalene og alt det som øyet ser så var det jo lite vits i det egentlig. vi har en kropp om ett lem lider ja så lider hele kroppen med jeg har strevd med ryggen siste året og da er det ikke sånn at, at når jeg har vondt i ryggen så, så kan jeg på en måte alligevel gjøre alt som, er, alt som jeg ikke bruker ryggen til eh, fordi at når en såpass vesentlig del av kroppen ikke fungerer jeg, så blir den rett og satt ut selv Ryggen er på en måte et veldig lite tema i en sånn ansettelsesprosess når man skal finne en ny pastor. Ikke, ja. ikke sant? Det er på en måte ikke noen på en gang. Men, 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 men det er alligevel faktum for oss som menighet. Hvis bønnearbeidet er nærprioritert og lite, ja, så vil det jo prege gudstjenestesamlingene våre. Hvis det diakonale arbeidet ikke fungerer, ja, så vil det prege resten av menigheten vår. Og derfor så er det så utrolig viktig at vi spør Gud, ok, men hva er min plass? Hva, hva, hva er det du har gett med? Og at vi har frimodighet til å bruke de gavene som Gud har gitt oss, at vi fyller den plassen som Gud har tänkt at vi skal fylle. Derfor er det jo så viktig at vi gir hverandre den plassen, det rommet som vi trenger for å tjene Gud sånn som Gud har ødrystet med. Fordi at det ser ikke likt ut. Vi vil så gjerne putte hverandre inn i en boks og tenke at det som fungerer for meg, det fungerer for deg også. Men, men vi må gi det der rommet så sånn at vi kan leve det livet sammen med Gud som, som Gud har tenkt vi skal i menigheten. Ja, men jeg leser om Samuel for tida, og det står om Samuel helt i begynnelsen, kapitel 2, tror jeg det var, at Men Samuel gjorde tjeneste for Herrens ansikt. Og jeg tenker at det må være målet for oss alle, at vi tjener Gud med de gavene, det som har gitt oss, både av nådegave og naturlige evne. At vi tjener fra Guds ansikt til Guds ære. Og så har jeg et punkt til. Det var tre punkter i dag. Og det har samme overskrift som punkt to. Det er en kropp. Fordi vi er en kropp. Og vi prøver å menigheten med en kropp, fordi at vi avhenger av hverandre, ikke sant? Vi utfyller hverandre, og vi trenger hverandre. Men det er noe mer i akkurat dette, og det er at hele Guds rige tanken er bygd opp om fellesskapet. Fordi at sammen så er vi noe større enn bare oss selv, som Guds barn. Sammen så er vi Guds rige her på jord. Sammen så er vi et bilde av Jesus. mer er Jesu kropp, står der. I vers 27, som vi just leste, er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham.» Og det er dette som på en måte virkelig ønsker at vi skal ta inn over oss i dag, som har på en måte vært Kanskje en del av mine bekymringer i denne tida som har vært. Men det er så viktig at vi finner vår plass på kroppen, på menigheten, fordi at menigheten er en del av Guds rige tanken her på jord. Jesus snakker jo om Guds familie, at vi er brødre og søstre. Ja, han går til med så langt at han egentlig på et punkt fornekte sin egen familie og sier at ja, dette det er min søster og min bror. Dette er min mor, sier han om de som han vandrer sammen med. Frelsen, kristenlivet vårt, åndsfylden vår, som vi snakker om nå til Pinse, det er noe som vi gjør individuelt. Bare jeg kan ta imot Jesus som Herre og frelser i mitt liv. Og bare du kan gjøre det i ditt liv. Det er det ingen som kan gjøre for deg. Sånn vi kan bære våre barn til doben. Vi kan lære de opp i den kristne tro. Men de må selv ta et eget valg når de blir store nok til å kunne gjøre det. Og sånn er de også. Vi er selv ansvarlig for våre liv. Jeg er ansvarlig for at jeg lever det livet som Gud har kalt meg til å leve. Og jeg er ansvarlig for at jeg igjen og igjen lar meg fylle av den hellige ånden. For det er noe som vi trenger, en konstant, altså, på en måte litt sånn... For når vi har tatt imot Jesus, så viger ikke han. Men det er noe alliavel med å være påkoblet. Det handler om, det er noe med å være villig til å la seg bruke... Det er være villig at Gud får den plassen i våre liv som han fortjener. Og dette er noe som vi gjør individuelt, det er for oss samtidig som vi er en del av et fellesskap. Vi er en familie, vi er brødre og søstre, vi er en kropp. Vi har forskjellig utrustning, forskjellige gave, men ånden er den samme. Og hvis du ser på nådegavene som blir gitt, så ser du at de aller, aller fleste av de er gitt nettopp til å tjene andre i fellesskapene. Og i en av bønderne som Paulus skriver i Efesene, så skriver han, hvis vi leser fra efeserne 4, vers 18, må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Ham være ære i kirken og Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bretten og lengden, høyden og dybden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Det er helt tydelig et perspektiv her som, som Gud åbenbara for oss som fellesskap. sammen med all de hellige, blir i stand til fatte bredden. Resten av menigheten er altså en del av det å forstå hvem Gud er. I disse så har vi blitt vant til å være hjemme hver for oss. Vi finner undervisning der det passer oss, og det er utrolig mye bra undervisning å finne rundt på nettet. Vi finner det som vi liker å høre, det som vi er opptatt av. Vi det når det passer oss. Og så har vi kvällen og helgerne for oss til å på det som vi vil selv. Hjelpen, familien. Utrolig mye bra, og veldig lettvint og praktisk. Og enklere å få den der tidskabalen til å gå opp. Allt er så lett tilgjengelig. Men vi mangler alliavel en otrolig vesentlig del når vi mangler fellesskapet. Vi mangler kroppen som er en del av familien vår. Og, Jan, dette handler ikke om frelsen. Det handler om det kristenlivet som Gud har for oss. Det handler om det som er Guds rige tanken om at vi som fellesskap er Jesu kropp. Og så er det fullt mulig å være kristen uden å... Ikke, du, kan, du trenger ikke ha vært i en menighet for å være kristen. Det er, ikke, det er ikke det det går på, ikke sant? Men det er alligevel ikke det som er det naturlige kristenlivet. Og jeg tror det er så mye mer for oss når vi får lov til stå i en større sammenheng. Bitten har tatt vekk løvetannen. Ja, han var vissen. Forbitten tog inn en løvetand som jag hadde på søndagsskolen här i dag. Ja, det er helt fint, ja. den var gul og fin og var kjempefin, ikke sant? Og så sto han her fortsatt når vi kom, og så tänkte jeg, ja, det er fint. Det er for han talte litt den der han sto. Ja, men men det er jo mer finere. Men poenget mitt er at det, det er jo fortsatt like fullt en løvetand, ikke sant? Men han var blitt ganske så stusselig, for det var nesten ikke noe gult igjen. Han hadde jo bare skrumpet inn. Men det er jo like fullt en løvetann. Og sånn tror jeg det er. Altså, ofte så har vi en sånn tendens til at vi ønsker begrense Gud til hva som passer med og mitt, inn i min hverdag og in i mitt. Og så blir vi en sån sånn, sånn minimumsversjon av hva det vil si å leve som en kristen. Og så handler ikke, ikke sant? Eh, alene med Gud alltid. Det, det er kjempeflott, og det er kjempeviktig. Eh, og, og jeg kunne ofte ønske at, at det var enklere for meg å bruke mer tid alene med Gud. Eh, og, det, og det er kjempebra. Sant? Det er ikke snakk om enten eller her, det er om begge deler. Men min stor frykt er jo at vi skal lure oss til tro at vi ikke trenger menigheten. Og så må vi huske, i alt det som vi underviser, og i alt det som vi gjør, at det handler ikke om hva jeg presterer. Det handler ikke om hva jeg får til. Det handler om hva Gud gjør i oss. Og det er nettopp det som er pinsers budskap. At ånden bor og virker i oss. Men der er alliavel en dobbelted i det. For det er Gud som skal gjøre det, men det er opp til meg om jeg vil la meg bruke. Og alt for ofte så lever vi vårt kristenliv som om vi sitter i en råbåd, med ryggen mot fremtiden, med blikket fester på alt det som har vært, og så rår vi for å ha livet. Mens det å være en kristen egentlig handler om å seile i en seilbåd, med blikket rettet på målet. Sant? Med blikket fester på Jesus, på himmelen, på det som vi har i vente. Og så heiser vi seile, og så er det åndens vind som skal bli fanget i seilen, og som skal bære oss fremover. Alt for ofte så sitter vi i denne rovåden, og når vinden blåser, bølger den øye, ja, så bider vi tennene sommen og så rår vi enda kraftigere og enda hardere og så jeg skal mens et seil det er jo virkelig susen når en hellig ånd framover så er dere klare for å heise åndenseil? eller heise seil, eller åndsvind fylle seilene våre og dra oss fremover mot målet, mod Jesus, mod himmelen. Det kan utfordre oss. Det kan se forskjellig ut. Ja, kan til meg se litt rart ut av til, kan vi tenke. Det får forskjellig uttrykk. Det er forskjellige størrelser på seilene, ja. Og det vil kunne være litt forskjellige farte. Men er helt sikker på at det er det som er det beste for oss. Det er livet som Gud har for oss, Men en hellig ånd som får drive oss fremover. Han får i oss. Det er det beste livet vi kan leve Så dere, kan vi bare sette oss tilbake? Og så skal jeg be litt, og så kan kanskje Marit spille litt. Eh, og så ville jeg at du skal bare se for deg, at du heiser seile. Og så be Melion vise deg hvordan dette ser ut. La han få kontrollen. Kjære Jesus, takk for at du bor i oss. Takk for at det er du som virker i oss. Og bare be om at vi må få se mer av det. Hvem du er, hva det betyr inn i vår liv. Og hva du har for oss. La oss få fatte hele lengden og bredden og høyden og dybden av din kjærlighet, både for oss og for vår medmenneske, for de som er rundt oss. Hjelp oss til å, å rydde i våre liv. Hjelp oss til å, å sleppe de der årene. Legg de ned og, og heise seg Jesus. Hjelp oss ylve og